1: Me da mucho gusto poder saludar a través de la vía telefónica el presidente del Comité de Vinculación Educativa del Consejo de Desarrollo de Tijuana y director general del Colegio IFEL, además experto en temas de educación, evidentemente el maestro Gustavo Fernández de León. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Qué gusto saludarte aquí, este, muy entusiasmado con todo lo que podemos estar haciendo eh, a, a partir de esta crisis, ¿verdad?
1: Oye, y es que justamente, hablando del tema educativo, pues digamos que no queda otra más que adaptarse, pero también innovar, porque si, si no innovas, te adaptas y si entiendes el contexto, pero sobre todo proyectas lo que eh, viene maestro, pues te vas a quedar atorado, y aquí hay un gran reto en todo el sistema educativo, eh, en, en, digamos en todas sus aristas, pues tendrá que ser lo suyo el público, pero también el privado.
0: Por supuesto. Fíjate que escuchaba al a, a doctor Adolfo Solís en un momento y, y creo que son los momentos de, de mayor crisis los que nos tienen que poner a ser creativos, a innovar, eh, y cada quien en su segmento, a las instituciones públicas y privadas, a los a los negocios, a las empresas en general, y creo que el tema de educación es un tema que se ha visto pues bastante afectado por por el tema no. pues del, del, del aislamiento. Eh, se puede dividir en, en varios eh, rubros este, este tema, ¿no? La, la salud emocional de los alumnos dentro de sus casas es un tema súper interesante, complejo, por supuesto. Y que ha sido eh, muy
1: difícil, ¿no?
0: Ha sido muy difícil y finalmente, pues no siempre tenemos como institución la posibilidad de, de, de estar dentro pues de la familia, cerca del alumno, en estos casos de, de, pues, de, de la distancia, sin embargo, creo que cada institución puede hacer lo propio. Lo que hemos estado haciendo nosotros es ver qué herramientas hay, qué tecnologías tenemos para que esta distancia sea cada vez menos, se sienta menos, ¿no? El, la manera de que se están dando las clases de manera general puede mejorar, puede irse innovando, pero mayor aún es prevenir cuando empiece el regreso, cuando la autoridad lo, lo, lo autorice, cómo vamos a regresar a clases. Y creo que es muy válido y muy importante adelantarnos a los tiempos para que no baje el semáforo y que digamos cómo los vamos a recibir. Esa es la clave de lo que hemos estado trabajando muchísimo.
1: Oye, y la inversión tiene que ser en materia de creatividad pero también en el sentido estricto de la palabra, ¿no? O sea, me refiero a que también hay que apoyarse de, de nuevos productos, de nuevas tecnologías y adaptarse. Es, digo, tú eres el experto, maestro, pero... Pero el sentido común me dice que también, no, o sea, no es momento de, de guardar el recurso que tienes, es, es momento de adaptarlo, de adaptarte e invertirlo.
0: Exacto, si nos vamos años atrás, cuando recién sale la computadora y las escuelas pues, no sabían si dar computación o no, fue un proceso muy interesante en donde las escuelas tuvimos que invertir en equipo de cómputo pues, que ni siquiera lo habíamos imaginado, porque las clases eran. 100% pues con el pizarrón verde y yo creo que el pizarrón blanco apenas eh, empezaba a ser común. En este caso es una transformación de paradigmas totales. Hoy tenemos que acostumbrarnos a que el alumno que va a estar en el salón de clase va a compartir en el mismo momento con el alumno que está en su casa porque el regreso será escalonado y estoy seguro que esto quedará ya permanente para el resto de, 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 de la forma de educar porque partiendo de esta tecnología que la vamos a llamar tecnología híbrida, es como mejor la podemos definir, que es que el alumno, que puedas tener personas en vivo y que el mismo profesor dando la misma clase pueda estar siendo visto y escuchado y eh, a distancia y en ese mismo momento interactuar los alumnos que están a distancia, que puedan interactuar tan sencillo como los alumnos que están presentes, que puedan interactuar en ellos. Para ello se requiere tecnología que pues no es inventar el hilo negro, como se dice, es usar la creatividad con la tecnología que hay. Hay cámaras inteligentes que van dándole seguimiento a la persona a través del, del reconocimiento del rostro facial. Es como reconocer lo que se escribe en el pizarrón, que se haga inmediatamente digital y que esté en las pantallas de los alumnos al mismo tiempo que está eh, presente en el pizarrón. Eh, y una serie de detalles, por ejemplo cuidar el audio, porque el audio pues, es pues, fundamental, si el profesor camina de un lado a otro del salón de clase pues el audio lo tiene que ir siguiendo y entonces eh, adelantarnos a los tiempos y prevenir y empezar a armar estos, este tipo de salones, nos va a ayudar a que el regreso cuando el, la autoridad nos permita el regreso que forzosamente será escalonado yo no imagino que pongan luz verde y que llenemos los salones de los 25 alumnos, 30 alumnos creo yo que será escalonado y tenemos que estar prevenidos para ello.
1: Oye, en, en, en esos temas, ¿qué reflexión nos puedes compartir eh, respecto a los eh, mitos y verdades que hay de la educación a distancia? Porque si bien hemos visto problemas eh, eh, en, en las familias que son perfectamente entendibles respecto a que el niño no sale, no ve otros niños, el asunto social de interacción, por otro lado... El, si tenemos o no ex, ese acceso eh, en cuanto a los niveles socioeconómicos que tenemos en una sociedad eh, por otro lado, pues no es lo único, hemos visto también en contraste, maestro Gustavo que eh, hay educación a distancia de alto nivel y lo hemos visto con universidades muy importantes que ofrecen no solamente este, carreras sino maestrías y doctorados a distancia y que si hacen esto que nos estás contando no, o sea Educación a distancia, lo que te quiero preguntar es... Educación a distancia no, no quiere decir peor educación. Al no. contrario, puede ser, como tú dices, y ya lo explicaste, un, un cambio de paradigma muy fuerte. Sí, como que muy acelerado, aunque se veía venir ya en algunos años, en algunas décadas. Pero se puede mantener la calidad educativa.
0: Por supuesto. Yo lo dividiría en dos temas bien estrictamente. Un tema es el tema del encierro, el alumno que no ha salido de su recámara, de su casa que está cansado, un alumno que necesita salir, a hacer deporte, a hacer cultura, convivir, trabajar colaborativamente, es un tema bien serio y bien importante. que Hay que dividirlo claramente de lo que es la educación, la formación, los aprendizajes a distancia. Son dos cosas distintas que hoy están mezcladas y pueden confundirse. Eh, muchos de los alumnos han encontrado eh, mejor el trabajo a distancia para lo que es meramente académico. O sea, yo agarro, prendo mi computadora Veo mi clase, como está grabada, la puedo repetir una, dos, tres veces y puedo concentrarme en, en la comodidad de, de mi espacio para tener aprendizajes académicos. Pero, ojo, ¿eh? no eso no quita que todos queremos regresar a la escuela porque el alumno necesita convivir, compartir. Sí, claro. Si, si dividimos estas dos partes, el tema del aprendizaje a distancia llegó para quedarse, definitivamente no se va a transformar eh, una vez que pongan el semáforo en verde. Las plataformas estarán ya a estas alturas. Eh, con la, cada, bueno, cada escuela tendrá su propia plataforma educativa o alguna plataforma eh, de, de empresas globales que son más conocidas, pero ya tendrás ahí contenido educativo. Ya habrás grabado clases, ya habrás subido... Eh, eh, información importante y esa ya va a estar en plataforma y esa la vas a acceder tanto a distancia como en, en, estando en el colegio y la otra parte como digo pues tenemos que buscar la manera de regresar pronto para que los alumnos puedan correr en el patio jugar, hacer deporte, convivir etcétera.
1: Es, es que cuando decimos que los seres humanos somos eh, seres sociales es mucho más complejo que la frase en sí misma, ¿no? Necesitamos esa interacción, necesitamos esos convivios, si les queremos llamar así, creo, eh, maestro. Entonces, si estoy entendiendo bien realmente el, el esquema de la educación a futuro, pospandémico, en un país como México, va más encaminado a lo híbrido.
0: Yo, yo estoy seguro que tiene que serse híbrido, eh, entiendo el reto de la escuela pública en, en, en muchos sentidos, pero necesitamos los que podemos avanzar con toda la comunidad educativa, ir a la vanguardia. Creo que los tiempos nos exigen la innovación, el mundo se ha transformado, por ahí yo lo digo de broma, es como estar esperando que reablan Blockbuster para ir a rentar su tu, tu DVD, y ya nunca va a regresar eso, porque ya ya tenemos streaming. Entonces, en el caso de la educación, es igual. Es com, como pensar regresar al pizarrón, aunque se va a utilizar, pero tenemos que hacerlo con tecnología. Desde el colegio Israel estamos súper emocionados y muy motivados porque estamos haciendo esta inversión, que no es barata, por supuesto, pero es una inversión que hay que buscar cómo financiarla, cómo estar trabajando pero no podemos quedarnos de brazos cruzados ante un cambio, un cambio inminente en, en la educación.
1: Claro. ¿Es esto que de alguna manera creo que ya nos narraste, pero que se resume en el concepto de aula inteligente?
0: Sí, tendríamos que buscar un término nuevo porque el aula inteligente se le, se le dijo, digo, puede ser aula inteligente, pero ya ya se dijo en un momento dado cuando empezaban ya los proyectores y... El pizarrón electrónico, etcétera. Creo yo que habría que manejarlo como híbrido porque aquí la característica es no solo la parte de la tecnología a, a, a distancia, a local, sino ya es el trabajo a distancia y local. Por eso hemos eh, insistido en el término híbrido porque estarías manejando ambos ambos sentidos, ¿no? A distancia y local al mismo tiempo. Y la tecnología la, la, la tenemos, ¿no? Una empresa, BitSoluciones, nos ha dado un chorro de apoyo, un chorro de. De, este, de capacitación, que ese es otro tema que se requiere mucha capacitación claro. pero pues hoy es el momento de hacerlo en las crisis lo que tenemos que hacer es ver a futuro, invertir en capacitación y por supuesto en tecnología
1: la capacitación eh, temazo también que, que ameritaría una plática dedicada no porque híjole eh, lo que me tocó ver de repente cuando nos mandaron a confinamiento con algunas clases incluso del ámbito universitario, híjole, me resultó bien decepcionante que, ver que no estábamos listos, que no estábamos preparados, que no estábamos capacitados. Digo, este, hablo así en términos generales, eh, pero no son todos. A ver, eh, estamos platicando esta mañana con el maestro Gustavo Fernández León. Hay una pregunta inevitable, Gustavo. Estas inversiones son fuertes, son importantes, son, y hay que decirlo, de miles de dólares para lograr esto eh, viendo... Eh, este futuro y estar preparados y, y es un futuro prácticamente inmediato no sí. eh, es a corto plazo, a, algunas cosas tal vez a mediano, pero ya está a la vuelta de la esquina y muchos nos preguntamos bueno, este es el papel de los colegios, de las escuelas particulares pero eso cómo va a incidir, por ejemplo en una crisis económica a escala global finalmente, por ejemplo en las colegiaturas por
0: supuesto mucha gente ha mencionado que las escuelas deberían cobrar menos porque los alumnos no están yendo a, la, a las instalaciones y bueno, hemos sido bien claros nosotros el reto ha sido más grande hemos tenido que, que duplicar eh, el, bando, la, el, el ancho de banda, perdón, para transmitir claramente nuestras clases, los videos, todo lo que se está produciendo es un tipo de inversión ...las instalaciones para el regreso pues van a traer mucho más las laptops... Los, ...los alumnos que algunos ya las traían pues las van a traer... ...pues tienen que tener conectividad, es un tipo de, de, de inversión importante... Eh, ...por supuesto eh, cuando hay crisis uno cree que no debe de invertir... ...pero yo soy de la idea al revés, que tienes que... ...y, y, y lo dicen los grandes inversionistas eh, globales... ...siempre te han dicho durante las crisis las, eh, la innovación es fundamental y durante las crisis, después de las crisis, muchas empresas crecen, crecen eh, bien. Y, y yo creo que aquí esta, esta inversión es, es importante, se tiene que replantear, eh, tal vez no a la gran inversión, sino por lo menos empezar con la capacitación, con la idea, con la estructura, con un salón, dos salones, no, no estamos diciendo que, que tu escuela es una locura, ¿no? Pero sí tenemos que estar listos ya en toda este, esta dinámica, ¿no? Y por supuesto que lo que esperamos también es que se generan programas eh, de, de gobierno incentivando eh, esto, este tipo de financiamiento para que eh, sea más fácil para todas las escuelas. Finalmente, es educación lo que estamos dando.
1: Claro, y las políticas públicas correspondientes. Eh, me voy a regresar un poquito, ya se nos está acabando el tiempo, pero creo que es bien importante algo que acabas de mencionar, maestro. Esta idea que a mí en lo particular, lo voy a decir abiertamente, me enoja mucho de que es que esa distancia o sea, los maestros no están haciendo nada. Me da mucho coraje porque yo veo a compañeros docentes, veo a los maestros partiéndose el alma por resolver la educación de sus jóvenes, de sus niños, y es absolutamente falso. De hecho, como bien ya lo empezaste a explicar, el esfuerzo por parte de los maestros y de y de, de, hecho de, de todos los cuerpos que conforman... Eh, una planta educativa, ha sido increíble, ha sido mucho mayor y también habría que reconocérselo, ¿no? Eh, pero, pero hay muchas cosas que se dicen y que, híjole, pues de entrada son falsas, eh, vienen de, de concepciones erróneas, eh, pero por otro lado, eh, pues que también me imagino que afectan el ánimo de los docentes, eh, que, que es algo que también se vale decir, ¿no?
0: Por supuesto, yo creo que después del sector médico, por supuesto los médicos de primera línea, las enfermeras, eh, el equipo que está en los hospitales, en segundo lugar, los héroes de la pandemia son los profesores. Yo quiero que aprovechar, y qué bueno que tocas el tema, David, aprovechar para reconocer a todos los profesores porque dentro de una gran incertidumbre han estado al pie del cañón con las herramientas que se ha podido porque no estaban establecidas, no hay plataformas o no hay plataformas determinadas, de capacitarse en una plataforma en una aplicación, hay aplicaciones que son muy entretenidas y divertidas para los aprendizajes de los alumnos pero pues son nuevas herramientas que no estaban listas el, el ir formando a tus alumnos para que tomen turnos, para que no hablen todos al mismo tiempo durante la plataforma, eh, la, las circunstancias de cada hogar pues nos educamos más a cada hogar, porque el profesor ve con su cámara lo que pasa en una casa, lo que pasa en otra. Eh, ha sido una, una situación emocional fuerte para los docentes, algunos de ellos trabajando desde casa en condiciones que a lo mejor son muy difíciles para ellos, a lo mejor no tienen el espacio, no tienen la conectividad. Otros profesores trabajando desde el aula, pero pues solos, obviamente transmitiendo en video. Entonces, cada circunstancia ha sido distinta, pero yo sí quiero reconocerlos como héroes partiendo de la pandemia, por supuesto en segundo lugar, después de todo el equipo médico que ha tenido un trabajo incansable, pero los profesores están todos los días, todo el tiempo conectados con los alumnos y no ha sido tarea fácil.
1: Pues ya tendremos oportunidad de ahondar en estos y otros temas que obviamente se nos quedan sobre la mesa, Gustavo. Mientras tanto, te agradezco enormemente este acercamiento a entender qué es lo que viene para el futuro de la educación eh, post-COVID en nuestro país. Gracias, muy buenos días.
0: Buenos
1: días, David. Es el nuestro Gustavo Fernández de León.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.